0: Wort aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 20, Verse 1 bis 6. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. Der Herr, dein Gott, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation. Bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden, bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Wort vom lebendigen Gott. Ja, ab morgen habe ich drei Wochen Ferien und jetzt so zum Abschluss noch so ein entspanntes Predigtthema. Gott der Eifersüchtigen. Das, was wir jetzt gehört haben, waren die ersten beiden Gebote. Die berühmtesten Worte, die sie gesprochen wurden. Sie sind ganz bekannt, ganz viele kennen sie. Auch die, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben. Und es tauchen natürlich viele Sachen, gibt viele Fragen auch auf. Eifersucht, ist das etwas Gutes, ist das etwas Schlechtes? Auf was ist Gott eifersüchtig? Ist Gott krankhaft eifersüchtig? Was läuft da genau? Gott, was sich selber so vorstellt und sagt: Ich bin die Gott, ich bin eifersüchtig. Spannend. Um das, oder das Thema das bisschen näher zu beleuchten, ähm, lade ich uns einfach ein, uns aufzutun. Vielleicht auch in ein Thema, das wir jetzt nicht gewählt hätten für so das beliebteste Predigtthema vom des Jahres. Die Grundfrage ist, wer ist Gott und wer ist der Mensch? Das ist immer wieder die Frage. Wer ist Gott, wer ist der Mensch? Das Verhältnis von Gott zum Mensch und vom Mensch zu Gott ist asymmetrisch. Es, ist nicht, es sind nicht gleiche Spiessen. Der Mensch und Gott, das ist nicht das Gleiche Gott ist der Schöpfer und der Mensch ist das Geschöpf. Das geht uns aber sehr schwer in den Kopf. So steigen die Zeigebote ein. Die ersten drei behandeln das Verhältnis Gott-Mensch und die nächsten sieben das Verhältnis Mensch-Mensch. Und wir müssen beim Anfang anfangen, beim Start, nämlich bei gott und es ist gut, dass wir heute wieder mal über das reden. So oft reden wir, was zwischen uns läuft und was wir noch könnten und noch sollten und wie wir uns besser können verhalten können. Es ist gut, wenn wir mal bei Gott einsteigen. Bei dem, was er gesagt hat. Und spannend ist ja, wenn es um die Gebote geht, wie sie einsteigen, wo Gott sagt, nur ich bin. Nur ich bin Gott. Es gibt nur einen. Er will sozusagen seine Alleinherrschaft proklamieren. Und gleichzeitig geht's geht es um das Thema Gottesdienst. Also es geht es darum, dass der Mensch anscheinend schwerfällt, Gott als höchste Autorität, als höchstes irgendwie als anzuerkennen. Und dass er lieber alles andere nimmt. Es ist schon ein bisschen ein Drama, vielleicht, dass es uns so schwerfällt, Gott als Gott zu akzeptieren und zu sagen, du bist wirklich Gott. Du allein regierst. Und dass wir nicht ausweichen auf irgendwelche Ersatzautoritäten. Aber theologisch gesprochen würde man sagen, die Ersatzautoritäten sind Götze. Und jetzt kann man vielleicht auch sagen, ja, nein, Götze, das ist ein Thema, das ist dann sie. Dann hat man welche gemacht und hat sich vor diesen Herren eine ähnliche Diskussion hatte ich mal mit einem guten Freund von mir, wo wir zusammen sind, gerade zu Nacht essen. Er hat mit dem christlichen Glauben so nichts am Hut. Und gleich sind wir äh, auf das Thema zu reden und haben miteinander diskutiert. Und er hat gesagt, weisst du, in der Bibel da gibt es so viele Themen, die haben irgendwie nichts mit unserer Realität zu tun. Er hat gesagt, ja, kannst du das Beispiel nennen. Und er hat gesagt, ja, eben das Thema Götze ich gesagt, es hey, ist jetzt spannend, dass du das so erwähnst, dass Götze kein Thema mehr sein Ich gebe dir recht, dass wir vielleicht nicht Holzstatuen schnitzen und von diesen Knäueln, wobei, bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, aber das ist ein Thema, ähm, äh, dass wir das machen, sondern dass Götze, also Ersatzautoritäten, in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen, wenn nicht die wichtigste, das ist auch immer noch ein Thema. Wie oft hat jemand seine Gesundheit auf dem Altar vom Erfolg geopfert? Oder seine Familie auf dem Altar des Erfolgs oder auf dem Altar von seiner Selbstzucht geopfert? Ich kann jetzt ganz viele Themen nennen. Das Tragische am Götzendienst ist, dass er klingt. Das hat Karl Barth gesagt. Die Strafe am Götzendienst ist, dass er klingt." Also wenn du eine Ersatzautorität hast in deinem Leben, dann wird sie zu deiner höchsten Autorität. Sie wird zu deinem Gott. Das heisst, sie wird dein Leben bestimmen und sie wird er von dir bekommen. Das kann man relativ einfach nachweisen, oder? Wenn Geld das Wichtigste ist in deinem Leben, wenn das so die Versorger ist, die Schöpfer, von denen du dein Heil erwartest, das wird dir gelingen. Geld wird dein Leben massiv bestimmen. Du wirst kaum können schlafen können, ohne an Geld zu denken. Du wirst streben sein von diesem Thema. Und so kommen ganz viele Themen, Ideen, Ideologien an, die der Mensch gerne als Götz nimmt, dass er Gott nicht nehmen muss. Viele Theologen sagen auch, hinter dem allem steckt eigentlich das Ego. Der Mensch, der nicht will anerkennen will, dass da Gott ist. Dass sein Heil, dass sein Leben außerhalb von ihm liegt. Der Mensch verkrücht sich in sich selber. Der Luther hat den Begriff Selbstverkrümmung genannt. Hat er schon mal einen Mensch gesehen, der sich von sich selber verbeugen soll. Also das sieht irgendwie so aus, dass also du tust den Kopf neigen und nicht immer wie weiter und hängst an und du verkrümmst dich in dich selber. Du tust nicht mehr auf, du siehst die anderen nicht mehr, du siehst Gott nicht, sondern du bist einfach die vor dir selber am Verbeugen. Ich finde, das ist ein enorm treffendes Bild für Sünde. Der Mensch, der sich in sich verkrümmt Und auf das ist Gott eifersüchtig Gott ist nicht ein eifersüchtiger, rachsüchtiger Ehemann, der irgendwelche Komplexe hat und wegen dem seine Frau muss kontrollieren und die ganze Zeit irgendwie zu irgendwie jetzt Nattel durchsucht, was hast du jetzt wieder geschrieben, was hast du jetzt wieder gemacht? Gott ist nicht so. Aber Gott ist eifersüchtig auf die Ehe, auf den ersten Platz, auf die Bestimmung von unserem Leben. Wir haben oftmals Probleme mit dem, sind wir ganz ehrlich. Ich weiss, es ist vielleicht schwierig und so, und es ist ein schwieriges Thema, aber sind wir ehrlich, wir haben Mühe mit dem. Wir würden uns gerne von uns selber. Verbeugen uns in uns verschränken, ähm, uns nicht aufzutun, die Hänge aufzutun, zeigen, wir haben nichts anzubieten. Das fällt uns schwer, lieber so zu tun. Aber wie viel befreiender kann es sein, wenn man aus seiner Selbstverkrümmung rauskommt und einfach aufzutut und anerkennt, ich habe nichts zu bieten. Wegen dem haben wir manchmal schon die Hänge auf beim Betten, oder? Ich habe nichts zu bieten. Gott. Nur mich, mein Leben, ich will es dir hergeben. Es macht uns auch auf, oder, wenn wir uns von Gott auftun für den Nächsten. Wir sehen plötzlich wieder, ah, da gibt es ja noch andere, da gibt es nicht nur mich. Was auch sehr befreiend ist, nebst dem, dass es für uns, eben für unsere Haltung, man muss nicht in die Chiropraktik oder zum Physio oder so, ähm, das ist ja ungesund, oder? wenn du dir die ganze Idee hinein äh, verbeugst. Das tut dir nicht gut, Dir Wirbelsäule tut es nicht gut und vor allem auch im inneren Mönch tut es nicht gut. Aber es hat noch etwas anderes. Wenn wir uns vor Gott nicht erwerfen, vor Gott beugen, Gott den er ersten Platz hat, dann hat das andere Sachen nicht. Das ist vielleicht der ein ganz einfache Gedanke, aber wenn Gott den er ersten Platz hat, hat dann niemand anderes. Christ über die Jahrhunderte sind nicht gern alleine ins Bett gegangen. Sie haben immer gern ein bisschen geschaut, was es noch so für Ideologien oder Philosophien oder politische Führer gibt, wo man sich noch so ein bisschen anbeten kann. Schon heute nicht anders. Wo man irgendwo könnte doch seine Allianz hergeben wo man sagt, oh, das ist jetzt doch super gut. Ähm, wo doch irgendwo Kompromisse eingehen. Aber wenn Gott an erster Stelle ist, sind wir frei von dem. Wir sind frei, uns zu beugen von irgendwelchen Mächten und Gewalten. Seien sie jetzt sichtbar oder unsichtbar. Seien es politische Führer oder irgendwelche Ideologien. Und das ist heute auch wichtig. In unserer Zeit vielleicht auch manchmal mehr denn je. Und ganz viele Christen, die nicht im Westen wohnen, könnten sowieso ein Lied davon singen, was das bedeutet. Dass sie Gott als Herr. Wegen dem sind Christen auch so gefährlich. Wegen dem gibt es der ein oder der andere Parteilieder auf der Welt, der etwas gegen Christen hat. Weil er weiss, die letzte Allianz hat die zu Gott und nicht zu mir und zu unseren Zwecken. Das macht Christen brutal gefährlich. Oder? Das macht sie unkontrollierbar. Man kann sie nicht einfach so beherrschen. Sie haben eben nicht einfach nur so einen Untertanengeist gegenüber irgendwelchen Obrigkeiten, sondern sie haben Gott an erster Stelle und sind durch das auch frei. Ich wünsche mir noch mehr von dem, dass wir wirklich können wissen Gott ist unser Herr und wegen dem müssen wir vor anderen Sachen nicht knäulen. Das, was ich euch jetzt aber erzählt habe, das ist wirklich die halbe Miete. Ist nur die halbe Miete wirklich. Also, es kommt noch mehr. Weil das Problem wäre jetzt, oder? Jetzt hättet ihr so ein bisschen wie das Ding, ein paar gute Gedanken oder weniger gute Gedanken, das entscheidet ihr oder das entscheidet Gott. Ähm, warum das Gott an an erster Stelle sein könnte und warum das wir Gott verehren können und auf was Gott eifersüchtig ist. Aber wie gesagt, ist das ja auch schwierig. Und die ganze Frage müssen wir uns auch stellen, wie kommt jetzt da Jesus Christus ins Spiel? Was hat jetzt der mit dem Ganzen zu tun, oder? Was hat da auch mit dem Gesetz zu tun, das Gott in der Zeigenboten festgemacht hat? Er hat gesagt, bis Himmel und Erde werden vergehen, wird kein Punkt, kein Strich, kein I, kein A vom Gesetz vergehen. Es wird bleiben. Und er hat das Gesetz ja so zusammengefasst, als er ist gefragt wurde, was ist eigentlich das Wichtigste am Gesetz? Seht ihr genau das, oder? Du sollst den Herr, den Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben. Und er führt noch aus, wo die dich sollst du lieben wie dich selber. Und sagt, an diesen beiden Sachen hängen hängt das ganze Gesetz. Also man sieht auch wieder, die Zehn Boote werden aufgegriffen, Zuerst Mönch Gott, und dann Mönch, Mönch als Thema. Aber Jesus verschärft es nochmal. Er redet von Liebe. Er nimmt natürlich ein Zitat aus, aus, dem Alten Testament, aber er verschärft es nochmal, indem er sagt, an dem hängt das Gesetz. Und er sagt, es geht um das Liebe. Und jetzt könnt ihr mir sagen, oh Liebe, oh, das ist so schön, endlich jetzt eifersucht Einversucht hat er ein bisschen geredet, und jetzt kommt noch Liebe, yeah. So. Aber Liebe, liebe Leute, ist ja viel schwieriger, als jemand nicht zu tot zu schlagen. zu lieben, ist ja viel schwieriger, als jemand nicht umzubringen. Seine Frau nicht daherbrechen, ist einfacher, als zu lieben. Gott, nicht das Bild von ihm zu machen. Das ist easy, das ist nicht so schwierig. Aber ihn zu lieben ist viel schwieriger. Liebe ist brutal überfordernd. Also geforderte Liebe ist nicht easy. Also Jesus, wie man ihn so kennt, er verschärft das Ganze normal. Er gibt dem Ganzen normal so einen guten Twist. Er macht es irgendwie einfacher, aber es wird aber irgendwie brutal schwierig. Und dann soll man noch lieben von ganzem Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand. Da muss man gar nicht so klären, was was ist, es geht einfach darum alles. Oder? Nicht nur mit deinen Handlungen, nicht nur in deinen Gedanken, nicht nur das lippenbekenntnis sondern in den tiefsten gottliebe Gott lieben oder Mönch lieben. Dann ist das jetzt erfüllt. Ja, das ist schwierig. Aber hier kommt aber Jesus zum Zug. Jesus, der genau der Durchblick hat um was es geht im Gesetz. Der gesagt hat, das vergeht nicht. Aber der auch gesagt hat, ich erfülle das Gesetz. Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt. Er hat das erfüllt. In dieser Liebe, zu Gott zu leben, in dieser Liebe, zum Nächsten zu leben. Man kann auch also sagen, er hat die zeigen Gott erfüllt. Also, weil ja, an Hangt alles. Also er hat erfüllt, Gott wirklich so zu lieben, ihm so die Ehre zu geben, wie es für, wie sich es für einen Menschen eigentlich gehören sollte. Aber auch Nächsten so zu behandeln, wie der Mensch das soll. Und wir, die mit Christus leben, werden von Jesus in das hineingenommen. Er hilft uns dabei. Er verwandelt unser Herz auch und macht uns zu neuen Menschen, wo befeigen sie von ihm, das zu machen. Man ist auf einem brutalen Holzweg, wenn man probiert, das Gesetz aus eigenen Anstrengungen zu erfüllen. Wenn man probiert, einfach irgendwie, oh Gott, er ist geil, noch hier und noch ins Leben und danach, man ist immer auf einem sehr ähm, groben Holzweg. Aber wenn wir mit Christus leben, wo uns ein neues Herz schenkt, wo uns zum neuen Menschen macht, werden wir feig dazu. Es klingt sehr utopisch. Aber viele von euch konnten Zeugnis geben. Von dem. Bin ich bin überzeugt. Wo es dieser Verkrümmung raus sind, sich hat, Wo sie sich neu auf für Gott. Ihm können die Ehre geben. Können ihren eigenen Impulsen völlig standhalten. Da konnten sicher viele ein Zeugnis geben. Wir dürfen voll Zuversicht sein. Jesus Christus hat es uns vorgemacht und nimmt uns in das rein. Wie, dass wir Gott begegnen und dem Menschen begegnen. Und der Bogen spannend zum Anfang. Ja, Gott ist eifersüchtig. Gott steht das zu, dass er die Ehre bekommt und dass er über unser Leben darf bestimmen Aber Gott... Er nimmt seine Finger. Oder? Er wird in Jesus Christus, wird der Mensch. Und hilft einem Menschen, das, was ihm so schwerfällt, auch zu machen. Und ich habe wirklich eine Sehnsucht danach, dass wir das auch neu erleben dürfen. Dass wir neu für, das irgendwie für die Botschaft, für das, irgendwie neu Mut fassen, neu Führung Dass wir auch mit Leuten, die wir unterwegs sind, die nicht mit Christus leben können, mit auf den Weg nehmen. Es tut dem Menschen überhaupt nicht gut, in seiner Selbstverkrümmung zu leben. Es tut ihm auch nicht gut, vor all diesen Ersatzautoritäten zu knäulen. Es macht den Menschen richtig, richtig unfrei. Und ich habe eine Sehnsucht, dass wir neu oder für das begeistert werden. Auch für andere Menschen, nicht nur für uns selber. Ich aber auch eine Sehnsucht danach, dass uns das nicht kalt lässt oder dass wir merken oh wow vielleicht wenn wir auch schon lange mit Gott leben das ist das nicht kalt lässt und dass wir merken hey wow, du du hast gewaltig an mir da es ist wirklich nicht selbstverständlich dass wir uns nicht einfach so daran gewöhnen und dass wir einfach so ein bisschen sagen ja es ist ja gut und wir kennen das jetzt schon lange und so und ich, ich merke selber bei mir je ich, ich bin ja noch nicht so lange auf der Erde wie andere die hier drin sind aber gleich schon die Zeit mit Gott unterwegs und ich merke Je länger sie mehr, berührt mich das irgendwie mega. Also ich, ich möchte plötzlich ich fall von mehr verstehen, es, es rutscht mehr ins Herz ab, was das eigentlich heisst: Dass Jesus da hat, dass er uns den Weg eröffnet, wirklich Gott die Ehre zu zu lieben, mit unserem, unserer ganzen Existenz, aber unseren Nächsten. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, Du bist ein gewaltiger Gott, du hast uns gemacht. Du bist wirklich der Schöpfer von unserem Leben. Von dir kommt unser Leben und von dir kommt unser Heil. Niemand anders kann uns befreien, geben, wie du sagst. Und danke, Jesus Christus, hast du. Du die Welt überwunden und hast du auch uns überwunden, die oft so in uns hinein verkrümmt sind, die uns vor irgendwelchen Ersatzautoritäten, die Ersatzgötter und Götzen flüchten. Danke hast du uns herausgerufen aus dem. Schenkst du uns ein neues Herz, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und unserer ganzen Seele lieben. Und unseren Nächsten wie uns selber. Danke da dafür. Es ist nicht selbstverständlich. Dir gehört auch ihr. Amen.